0: 今天呢，继续跟大家聊第三次希波战争的温泉关战役。对于希腊人来说，他们选择温泉关这个比较狭窄的山海通道，那么对于他们来说是一个很大的地理优势。这样是他们并不是很多的、啊、可以说是捉襟见肘的这个兵力，能够、呃、抵御波斯大军的多轮的冲击和进攻。但是，对于一场战争来说，地理方面只是，呃，一方面而已。实际上，真正决定战争胜负的还有很多因素，其中人数这个因素就是占据了很大的百分比。那么，在战争一旦发动起来以后，波斯人的人数优势最终还是得到了体现。中国古话有一句说，叫做“杀敌一千，自损八百”。那么，虽然是正面迎敌，呃，这个波斯大军呢是希腊人当中最为精锐的，呃，斯巴达御林军经过多次的军事训练呢，这种以军事力量著称的斯巴达人，那么就算是这个斯巴达勇士能够对对手造成数倍的杀伤力啊、呃，但是实际上人数的。太少的这种比例来说，还是使波斯人有本钱跟他们继续打下去、继续消耗下去的。你个人的能力再强，我仗着人多，你也最终是打不过我的。那么希腊人这种联军，包括他最后进行的这种拼死抵抗，唯一他的目的就是为了等待联军的援军的到来。来争取援军到来，在这个援军到来之前，争取一定的时间。至于波斯人这一方面，他们也确实大出乎他们的所料，就是希腊人的抵抗能够如此的顽强，他们是没想到的。之前他们所遇到的希腊的其他城邦，包括色雷斯、马其顿、啊塞萨利，我们都已经聊过，嗯、啊，他们都是属于这种望风而降的先例。那么波斯人呢，也觉得希腊联军也应该与这些城邦的特点是一样的，也应该是坚持不了几天，或者说是还没开战就有可能去投降。所以他们甚至于在与希腊人开战之前的几天之当中，通过示威、显示军力等方式，静待这个希腊联军能够自行逃跑。但是呢，毕竟是因为在整个希腊联军中。有这么三百个视死如归的斯巴达勇士，使这种情况得到了扭转。除了像这种从小就经历过严格的军事训练的斯巴达呃勇士这种职业军人，他们因为从小灌输的思想就是视死如归。那么说实话，如果没有他们的话，又有多少希腊联军中的人能够在一场完全看不到胜利的希望的这种战争中？愿意付出自己的生命去拼命抵抗，这是没有的。因为因此呢，这场战争实际上能够坚持住、坚持等待援军到来的，就是靠这个300个勇士。最起码、啊，对于雅典人来说，他们当时确实在马拉松战役中取得了胜利。但当时之所以他们愿意在马拉松战役中与波斯人进行顽强抵抗，还是因为他们计算过双方的实力。也加上对这个马拉松平原地形的了解，知道他们看似波斯大军能够从两面侧面夹击，实际上两边是沼泽，他们是过不来的，这样一个实际上的算是地理上的陷阱，使他们有了胜算，起码有了五成以上的胜算，他们才才愿意去打这场仗。不过话说回来，尽管斯巴达勇士在这场战争中显示出了啊、呃、非常感人的。非常震破人心的军人气概，但最终决定战争走向的主导力量，在希腊这方面依然还是说，呃，雅典功不可没。因为对于希腊这种半岛型的结构来说，最大的风险除了来自路上，那么更大的风险应该来自于海上。即使是说温泉关是通往希腊地区的唯一通道，那么即使说希腊也有足够的陆军，假设说也能够。去据守温泉关的话，但是我们应该注意到，波斯人这次发动的进攻是陆海结合的。波斯人也依然带来了强大的海军，他们完全可以从海上迂回到温泉温泉关的后方，直接去攻击雅典，或者说是伯罗奔尼撒半岛。嗯，也有可能包抄到温泉关的守军后方，这样从海上、从路上共同打通这个温泉关的路上通道。当然了，身处于海洋文明当中已经很久的希腊人，他们也十分明白海洋控制权的重要性。作为整个希腊城邦中海洋意识最强的雅典人，早就在马拉松会战以后的不久，也悄悄的在扩建自己的海军。对于雅典人来说，扩建海军对于他们是一个进可攻、退可守的万全方案。嗯，比如说雅典海军最终能够战胜波斯人的话，那么呢，波斯人除了啊、呃、不能说随意选择登陆地点以外，他们的补给线也会完全暴露在希腊的攻击之下。在这种情况下，希腊这个就有可能这个获胜。那么如果不能够说获胜的话，希腊人依然能够用船将自己的国民啊、呃、运送到海外殖民地，保存自己的。人口优势。经过大约近十年的准备，雅典在战前已经将海军扩充到了大概有呃小两百艘战舰。那么再加上其他参战的希腊战舰，加起来一共应该也有两百艘，一共有四百艘。雅典战舰在技术上是非常先进的。那么因此呢，雅典海军在整个的希腊联合舰队中也是占据了主导地位。不过，这一个数字与波斯海军相比就显得明显非常小，嗯，也确实可以说是捉襟见肘了。因为在这十年中，波斯帝国也没有闲着，他们在腓尼基、埃尔尼亚这些亚洲沿海地区也打到自己的舰队，数量高达呃一千二百余艘，大概是整个希腊联合海军的三倍。更为重要的是。波斯的这些战舰的吨位普遍都比希腊海军要大很多。嗯，如果是在第一次大战以第一次大战为时间点的话，那么在第一次大战之前，军舰的吨位实际上就是海军实力的主要因素，因为实际上海面上拼的还是主要就是呃战舰能够承载的武器装备及人员。那个时候还没有火炮，那么实际上呢，并不是靠火炮来攻击，依然是靠两船相接以后。然后通过各种方式到达别人的战舰上进行这种冷兵器的厮杀。那么，当斯巴达军队率领着希腊陆军开始向温泉关进发，并开始准备战斗的时候，呃，雅典人所率领的希腊联合舰队也开始从各城邦出发，穿越埃维亚岛与希腊半岛之间的水道，向温泉关方向集结。用来呢阻止波斯海军包抄温泉关守军的后路。不过，希腊海军并实际上并没有把这个狙击点放在了温泉关旁边，而是继续向东行驶，到了一个叫做埃维亚岛的东北角，呃，阿提米西亚峡这么一个地方。之所以选择这个峡的这个地方，是因为埃维亚海湾并不是通往希腊半岛南部唯一的海上通道。那么这样的话呢，他们如果仅是守入这个埃维亚海湾的话，这个波斯人依然有可能从埃维亚岛的外侧南下，绕开埃维亚海湾的希腊舰队，直接就可以登陆到雅典。从战术上来看，选择呃阿提米亚西峡这样作为狙击点是完全正确的，就像温泉关也的确是希腊陆军布防的最佳关口一样。但是所有的战术。都是需要实力来支撑的。如果没有啊、呃、强大的实力作为支撑的话，即使你的战术战略计划做得再完整再好，也不可能顺利执行。那么对于希腊舰队来说，最大的问题就在于他们的数量和吨位上远远逊色于波斯。那么正面 PK 的话，到底能不能战胜波斯海军，依然是存在疑问的。那么下一节呢，我们继续来聊究竟这场战斗是谁胜谁负。感谢大家的参与和收听。